0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Estevarn er Polman, Olivia Mellegård, Emil Lærke. Det er bare tre håndboldspillere, der aldrig nåede på banen i denne her sæson. Alvorlige skader er i højere og højere grad blevet en del af håndboldsporten. Og oven på coronapausen har det formentlig aldrig været mere aktuelt at tale om. Velkommen til en Mediano Håndbold Lab, som bliver bragt i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Vi skal tale om skadesforbyggende træning, skadesforbyggende træning i coronaens skygge. Og vi skal tale med en af de danskere, der ved allermest om netop skadesforbyggende træning. Noget, han har beskæftiget sig med og forsket i over en periode på næsten 30 år. Jesper Benge, velkommen til Mediano Hoppalt. Tak skal du have. Vi skal nok lige præsentere dig mere indgående for lytterne om lidt. Det bliver en lang, en, lang, en lang omgang. Men jeg læste mig til, at du i 1995 skrev et speciale på Institut for Idræt på Københavns Universitet med titlen Prevention of Acute Knee Injuries og Biomechanical Approach. Hvorfor var du interesseret i knæskader allerede i 1995?
1: Ja, yeah, jeg var også dengang håndboldtræner, og øhm, jeg tror, at jeg, eller der, da jeg begyndte at skulle tænke over, hvad for noget specielt, jeg gerne ville lave, så, øhm, så var jeg lige begyndt at være kvindetræner, eller, eller pige, ungdomstræner, efter jeg trænet drenge i rigtig, rigtig mange år. Og, øhm, der begyndte jeg også at bemærke, at det var faktisk lige den her periode efter, at det her med livet er for kort til kvindehåndbold, fordi det var så kedeligt. Og så begyndte det faktisk at blive lidt sjovt, fordi kvinderne ændrede spilstil efter min mening i hvert fald. At de begyndte at lave mange flere finder og mere eksplosive håndbold, så det lignede måske lidt mere herrehåndbold. Men det betød også, at der kom mange flere skader, eller det var i hvert fald det, man observerede i, i, i håndboldverdenen. Og det tænkte jeg så også over, hvordan kunne det være, at, at der kom så mange skader? Og hvad er det, der er forskellen på pigerne og drengene? Og, øhm, og de her alvorlige knæskader, de, ja, de var alvorlige. Så det betyder jo rent faktisk noget for spilleren selv, og selvfølgelig også for deres hold osv. Og, så så, øhm, og jeg tænkte på, at der var så meget andet, man forebyggede, men der var ikke, jeg har aldrig læst noget videnskabeligt om forebyggelse af træning. Så det, det ville jeg interessere mig for, simpelthen.
0: Så det var, du kunne observere, at en masse ja, kvinder på det tidspunkt, der fik de her alvorlige skader, det vil mange nok kunne huske, det var næsten en epidemi der i 90'erne.
1: Ja, det var det, eller sådan opfatter man det ikke? Ja. ja.
0: Er, det, er det egentlig, altså, øh, det kan vi vende tilbage til, nu bliver jeg bare nysgerrig, er, var frekvensen af skader dengang, var den større end den er nu?
1: Det er svært at sige, fordi man målede det ikke dengang, mm. øh, men den er stadigvæk forholdsvis stor. Øh, der er måske, det, er lidt, det går måske lidt i bølgedale, men, øh, men vi har set, at der stadigvæk er mange skader, og det kan man sige. dem, der er i medierne lige nu, øh, er jo også med til at give det et, et signal om, at der er måske stadig Det er ikke noget, vi er færdige med.
0: Og det skal vi høre meget mere om i dag. Jesper Winkel er Ph.D. og laboratorieleder og idrætsskadeforsker på Hvidovre Hospital. Du forelæser på Københavns Universitet og Syddansk Universitet om biomekaniske undersøgelser i sport. Det skal vi også høre om, hvad det er for noget. Og du har været rundt omkring i mange steder i håndboldverdenen og fortælle og forelæse om forebyggelse af korsbåndsskader i håndbold hos det franske forbund. Du har været nede i det her Maison du Handball. Ja, ja det, skal vi, det, det skal vi også lige høre om, hvordan det ser ud dernede. Øhm, ja. Og senest har du også været på øh, håndboldlinjen på universitetet i Porto. Øhm, og så har du jo for det her medie den særlige egenskab, at du jo er håndboldmand på alle måder. Det er noget, du allerede også lige har sige her. Du er ja. to det, der vel dengang svare til en mastercoach, er det rigtigt?
1: Ja, det var vist forløberen for mastercoach. Øhm. Med, altså nogle af det samme indhold Som, som den nuværende mastercoach den tog så to halvt år så den blev kaldt den tog et halvt år
0: af <laughs> <laughs> Det er simpelt Og du har jo været med både for FIFA FCK og FCK Og været instruktør i DHF siden, Også siden midten af 90'erne ja. øhm, Og så er du helt aktuelt at der nok en del af vores lytter der vil have set dig I, øhm, i forbindelse med, med det som DHF lavede Der hed, den gode opstart øh, Her efter corona Du indgår i sådan, DHF's ekspertgruppe Og her for nylig har du også været med til at udvikle den nye performanceprofil, som er blevet lanceret. Ja. Hvad går den ud på?
1: Performanceprofilen er en, en, en fortsætter, eller fortsættelsen af fysprofilen, som har været der et stykke tid. Og øh, som er fra Team Danmark og DHF tænkt som et, et, et testbatteri, som er nemt at lave. Det kræver ikke nogen øh, videnskabelig remedie andet end måske et stopur og papirblyr og, og målbånd måske. Men samtidig så skulle det også ske, den gamle fysprofil skulle så give en, en, en indtryk af, hvor man stod rent fysisk, og der var lavet en masse øh, arbejde i at samle øh, materiale på forskellige aldersgrupper og på forskellige øh, sportsniveau, så man havde noget at sammenligne sig med. Og det der så er tanken ved den nye performanceprofil, det er, at, at, øh, at vi faktisk også, at den gamle den måske fokuserede rigtig meget på det, der egentlig skabte eksplosion i idræt og styrke. Men ikke så meget på det, der må også forebygge skader. Så vi har taget nogle andre øh, tests med, som tester lidt mere bagsiden, kan man sige, altså baglovene og bagsiden af skulderen, fordi vi ved, at de muskelgrupper er rigtig vigtige for at undgå skader. Så i og med, at man tager dem med, så prøver vi også at skabe et fokus på, at det er altså også vigtigt at træne det her.
0: Så hvor den gamle havde, man kan man sige, som jeg hørte at sige, eller hvad havde det, fokus på præstation, så har den her også det der forebyggende element med sig.
1: Ja, det er, det er ideen, ikke? Altså, det, det er jo svært, at man vil jo i virkeligheden gerne teste rigtig, rigtig meget. Så det er en balance, og det er en performanceprofil, man er lavet i samarbejde med, altså det er jo til Danmarks eksperter, DHF-repræsentanter, og, og eksperter fra SDU og fra Københavns Professionshøjskole, en kollega Mette Sebis, og, og mig fra fra Hvide Hospital, og så også specielt fysiske træner fra, fra miljøet.
0: Og den, sådan som jeg læser mig til, den så er det fra, fra U-15 op det, er det?
1: Ja, det er første gang, eller første omgang udgangspunkt, men den kan jo i princippet også godt laves med mm.
0: Og hvad er jeres anbefaling? Altså, hvordan skal man bruge den? Bare, så nu har vi lytternes opmærksomhed her. Hvad skal man bruge den til?
1: Jeg synes, den er rigtig, rigtig god til at lave et, nogle, nogle standpunkter øh, i løbet af en sæson. Måske øh, to gange på en sæson. Øh, typisk måske her i opstarten, og så omkring juletid eller noget omkring... Hvor man, har, hvor man har mulighed for at kunne se resultatet af den træning, man har lavet, og også stadigvæk nå at måske forbedre endnu mere øh, på nogle bestemte parametre. Hvis, øh, hvis man ser, at der er en enkelt spiller, der måske ikke har udviklet sig på denne her parameter, så skal træning måske for den spiller fokuseres lidt mere resten af øh, sæsonen. Og samtidig så også måske over flere år se en løbende øh, udvikling i det. Og samtidig så i og med, at vi har det her, en, en balance mellem, mellem øh, med, som mere præstationspræget test og og så nogle bagside styrketest, så håber vi også, at det kommer til at give afspejling i træningsprogrammerne, som ligger derude.
0: Vi ser jo mange hold, også nede i de yngre rækker, lave jojo-test og alt sådan noget. Hvad, hvad er egentlig formålet med at teste? Altså...
1: Formålet med at teste er, fra min synspunkt, dybest set, at både spillerne og trænerne kan få et indtryk af, hvor er det, vi skal prøve at målrette vores træning hen for at blive bedre håndboldspillere. Og øh, jeg ved, at testning jo nogle gange er en, en... Og det har jo, fordi jeg har testet rigtig mange spillere i rigtig mange år. Og nogle gange så er test måske også blevet brugt til at slå spillerne lidt for meget oven i hovedet med, at øh, jam, du er ikke god nok til det her. Og det er jo dybest set ikke formålet. Altså man skal jo helst skabe den her øh, tillid mellem spillere og trænere, som, som gør, at begge parter føler, at vi arbejder mod det samme mål. Og der er testning et rigtig, rigtig godt redskab til at hjælpe og guide træningen i den rigtige retning. Så... Man kan være rigtig god til at springe højt, men ikke i særlig god form. Man kan være rigtig god til at løbe meget hurtigt, men være meget svag på bagsiden af skulderen fx. Og, og, og det kan være forskelligt for spillere til spiller også inden for det samme hold. Og der kan testing hjælpe med, at når man laver et træningsprogram, så har man måske nogle ekstra øvelser, som, hvor den ene spiller skal lave de der ekstra øvelser for skulderen, og den anden skal måske lave de der ekstra øvelser for benene osv. videre.
0: Os er styg ned i lidt det her med, med, med skaderne. Også, jeg vil også lige gerne have, at vi får et par begreber på plads. Men lad os starte sådan helt op i toppen. Hvad er det egentlig for nogle skader, man typisk støder på i, i håndbold? Der er jo rigtig mange forskellige, kan man sige.
1: Som <laughs> ja. og, 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 ja, rent som håndboldmennesker, så glemmer vi jo næsten nogle af de skader, som andre mennesker vil synes er en, en, en ret slem skade, nemlig bare en for finger. Og dem er der mange af. Øh, men det er jo ikke, for håndboldspillere ikke en rigtig skade, fordi det, det er vi jo, har vi jo til bolde til at bare ignorere, og, øh, og, og så bare spille videre med. Og så er det først, når man kommer op i min alder i ja, lidt over 50, at øh, vi kan mærke, hvordan øh, fingerleddene de knirker osv. Så, så det er jo en, er jo en skade, også, som man jo virkelig burde passe lidt bedre på, men det gør vi nok ikke. Men derudover så er ankelsskade jo selvfølgelig et stort problem. Øhm, det er en af de, de hyppige fridskader. Og så er skulderproblemer og, øhm, øh, hvad hedder det, og knæproblemer jo altså også et, 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 et stort problem. Vi har skinnvidsmetændelse, som også er et problem for en del. Så der, det er et, et, et bredt spektrum, men også når vi snakker skader, så skal man måske også kigge på, at der, der er ligesom to forskellige typer af skader. Der er dem, som man egentlig godt lige kan træne lidt videre med, fordi det gør lidt ondt, men jeg kan godt osv. Og, og så er der de mere akutte skader, fx for en forstudet fod. Ja, der kan man jo ikke. Altså hvis man først har vrikket rigtigt om, jamen så, så bliver man sgu nok nødt til at holde lidt pause. Øhm, men i den der kan man jo godt blive ved, og så må man måske gå ud senere, fordi nu gør det for ondt. Og der det er to lidt forskellige typer skader, som jeg ja, måske også kommer til at snakke dybden med.
0: Og jeg tænker også, nu nævner du det, ja, håndbold med et smil, jeg har også selv som forælder været på skadestuen med nogle børn, og så siger de, at for håndbold, så smiler de bare på skadestuen. Altså, men hvor, hvordan ser håndbold egentlig ud i forhold til andre idrætsgrene? Der er mange skader.
1: Ja, jeg, mener, jeg har ikke lige talt i hovedet for, om der er nogen, der har flere skader end håndbold, men håndbold er en af dem, der ligger i toppen. Øhm, men det går, igen, det kommer jo an på, hvordan man opgør skaderne også. Tæller man en forstuvet finger med som skade, jamen, så er der mange. Men det er jo så måske en skade, som man, man måske ignorerer lidt. Men, men blandt de andre skader, der er vi også øh, oppe i toppen.
0: Og når du er rundt, vi, vi nævnte, du havde været i, i Frankrig, øh, blandt andet, øh, ja. rundt i andre lande. Hvordan ser Hvordan ser billedet ud i Danmark, hvis, du, hvis vi sammenligner med andre lande? Er det sådan den samme sport, de samme problemer, man bokser med? Ja,
1: det, det er det nok. Det er nok nogle af de samme problemer. Altså, vi spiller så forskellige der håndbold, heller ikke fra, fra nation til nation. At I forhold til de fysiske problemer, så, så er, der, er det nok nogle af det samme mønster. Det er nu egentlig aldrig blevet gjort op på den måde, men altså, fordi vi mange gange så laver vi de her statistikker, øh, som... Øh, selvfølgelig på national plan, men som jeg husker det, så er der ikke særlig stor forskel mellem, øh, mellem de forskellige lande. Og der er nogen, Det kommer også igen an på, hvordan man opgør skaderne. Men umiddelbart øh, vil jeg sige, det ser meget ens ud.
0: Og nu nævnte jeg, at du havde været i det her med saint Ja, det bolle Ja, fedt sted. Du skal næsten lige forlytte, at du fortæller, hvad det er for et sted.
1: Ja, altså det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo et kæmpe kompleks, som øh, altså hvis der er nogen, der har været idrætningshus i idrætningshus i Brøndby, så må man kan sige, det er jo, det er jo og et stort sportskompleks. For mange idrætter, og der er det faktisk nogenlunde det samme. Øh, måske en der lidt større i Frankrig, men, men nogenlunde det samme. Og så bare kun for håndbold. Så der er to håndboldhaller, der er, der er kæmpe fitnesscenter, der er isbad i kar, og der er forskellige øh, læge-medicinske undersøgelsesrum, og så er der for lige luksushotel bygget ovenpå toppen. Hvor jeg kan sige, at der er kvaliteten af værelsen en betydelig bedre end ude i et Og bare... Bare guldtæppet er jo så vævet ind med de forskellige olympiske og verdensmesterskabsturneringer, som de har. Og der er på hver, hver værelse hænger der et eller andet billede af et fransk hold, der har fået medaljer. Og dem er der jo rigeligt at tage af. Men det er bare lige for at markere. <laughs> ja, men også i indgangen, når man kommer ind, så er det der pokalskab, der ikke, så man er man ved at sprænge sig af pokaler. Så man, man ved godt, hvor man kommer hen, når man kommer ind der.
0: Og hvor langt er de med, altså når de inviterer dig derned? Hvad, hvad handler det så om? Hvad, altså, jeg, jeg går ud fra, at de gerne vil have noget viden, men hvor langt er de med på den del?
1: Når man kigger på, hvor mange øh, franske artikler, der kommer om skadesforbyggelse, så er det ikke nær så meget, som der kommer fra Skandinavien. Der er altså nordmændssvenskere og danskere øh, betydeligt mere øh, fremme, kan man sige. Men, øh, men der begynder at komme nogen bestemt. Men det, er, det, det vi var der dernede til, vi var en, en gruppe af international forskere, som var med til at lave et seminar der i for alle øh, sundhedsstabene. I, i hele det franske system. De har jo sindssygt mange ansatte i forbundet. Jeg ved ikke, om det er deltids- eller fuldtidsansatte fødselsterapeuter. Så der var en 400 mennesker at, at lytte på, og det var et første første officielle arrangement i med du så det var ret sjovt at være der. Så, så de vil meget gerne oplyse og uddanne, men, men det er jo også bare sådan i Frankrig, at de taler ikke nær så godt engelsk, Øhm, og så vi blev også der talede engelsk, vi blev tolket og mm -hmm. alle de franske foredragsholdere de blev så, skulle vi så sidde med hovedtelefoner på og få tolkning af, af hvad der var de sagde det var selvfølgelig en oplevelse i sig selv men, øhm, men, men altså det var, det var et, et, et flot arrangement og det var, øh, jeg synes det var lærerigt og jeg fik mange tilkendegivelser fra fysioterapeuterne i, i, undervejs altså øh, i pauserne så kom de hen og spurgte om det er det og så videre, så der var en stor interesse for at at vi alle sammen kan dygtigt gøre det os og vide mere om hvordan vi kan øh, gøre vores træning endnu bedre.
0: Og hvad er det her for et hvad kan man sige, forskningsfelt? Altså, vi nævnte i starten at du skrev speciale i 95. Det var sådan at vi hørte der lidt ud fra sådan en næsten lidt en personlig interesse. Men er det den gang og, og, og til nu hvad, hvad er der sket sådan forskningsmæssigt?
1: Øhm, altså den gang der var der var der øh, ikke særlig meget forskning i, øh, i håndbold, der var ikke særlig meget forskning i forebyggelse. Øh, rent faktisk så er der en, en anden kollega, Niels Vedderkop, over i Odense, der lavede også et, et, et studie i i, der, i cirka midt i 90'erne, som jeg husker det, som handlede om vippebrætstræning og hvordan det kunne forebygge skader, hvor han jo også viste, at det rent faktisk forebygger skader, så længe man trænede det. Men senere så kom nogle af de rigtig store øh, sådan studier, som, som brød igennem, kan man sige, i forskningsverdenen, fordi det var øh, op fra Norge, for Oslo Grete Myklebust, lavede et, et, et stort studie med den, den norske liga, og det er jo også øh, i forskningssammenhæng lidt sjældent, at man får lov til at arbejde med de bedste af de bedste, fordi der er, har de jo altid meget travlt, og trænerne er altid nervøse for, om det, man kommer og laver, kan påvirke deres præstation. Og, men, men hun fik lov til at indlægge 15 minutters øh, skadesforbyggende træning som opvarmning for de her spillere. Og, øhm, og så skulle hun så måle på, hvad betød det for antallet af korsmåndsskader. For det der også, også oppe i, i Norge var det jo et stort problem. Rent faktisk, nu er det jo bare mere en anekdote, jeg, jeg kan huske, at jeg har fået fortalt, ikke, at, at, øh, at der var jo et stort ramaskrig, da de en gang der i slutningen af 80'erne ikke vandt det olympiske guld for kvindehåndbold, fordi de havde for mange korsmåndsskader. Og så var det, at der blev simpelthen bygget et... et et institut for forebyggelse af skader, som er på finansloven og har sindssygt mange penge til at forske i det. Så derfor er nordmændene også meget øh, fremme internationalt i forhold til skadesforebyggende træning og, og, for, og forskning i det. Men, øhm, men hendes studie gik ud på at, at se, om, om det virkede, om man kunne forebygge antallet af korsbåndsskader. I første omgang sagde hun, at der var hun jo ret bekymret, fordi at, øh, det så ikke ud som, der var noget. Men så fand, gik hun tilbage og spurgte trænerne og spillerne, hvor meget, altså, hvem har egentlig lavet det? Og så, da man så kunne dele gruppen op på, hvem der var det, der havde lavet træningen, og hvem der ikke havde lavet træningen, så var der god effekt. Så kunne man se, at det virkede faktisk at lave de her specielle øvelser, og det reducerede antallet af korsbundskader. Og siden er der så kommet en del studier, ikke kun i håndbold, men også i lignende sportsgrene i basketball for eksempel fra USA, og, øh, sum af alle de, og i fodbold selvfølgelig, og i sum af alle de her resultater er jo, at hvis vi laver skadesforbygning træning i en eller, en eller anden pakke, som jo mange af dem ligner hinanden, Jamen, så kan vi faktisk reducere antallet af korsbundsskader med 50 procent. Og det er, jo, det, er en, det er jo en del, hmm. hvad man sige.
0: Ja, hvis man i toppen gerne vil vinde guld, så er det der også noget, der kan ses.
1: Ja, når man ikke har så mange stjerner, så er det sgu øh, surt at miste, hvad andet af dem næsten. Ikke? <laughs> Nej, det gør, det gør man heller ikke. Undskyld, det var. Men i hvert fald forebygge, øh, bevare, hvad andet, der bliver skadet. Det er det, jeg mente.
0: Og, og hvordan, øh, nu nævnte du fodbolden, basket, øh, jeg gætter også nogle af de professionelle idrætsgrener, det her er jo også et konkurrenceparameter. Ja. -hvordan er, er det også et sted, hvor en lille sport som håndbold, er, er vi efter i håndbolden, eller hvordan, hvordan ser du det?
1: Øhm, nej, det synes jeg ikke. Ikke på forskning. Øh, det, det, der synes jeg, at vi er meget godt med faktisk, især i forhold til sportens øh, størrelse, ikke? Mm. I USA bliver der naturligvis ikke lavet meget forskning i håndbold, og det er et meget stort land, så der er rigtig mange forskere, øh, som er interesseret, Og sport har en stor, øh, en stor profil derovre. Mm. Det kan være lidt svære i Danmark at skaffe midler til, til, til forskning i idræt, øh, men øh, nu har Danmark jo lige fået en stor bevilling fra, fra Nordisk Fonden, som, øh, som kaster nogle penge efter, efter forskning. Men øhm, det er så forskningen i alt mulig form for idrætning.
0: Ja? Jeg har lige et spørgsmål. Som, som nævnt, er der jo ikke nogen grænser for min uvidenhed. Så jeg sad sådan og, og, og tænkte tilbage sådan til sådan noget herrehåndbold i 70'erne, Michael Berg og sådan nogle typer der. Det var jo ikke sådan, at han ikke spillede øh, fysisk og brugte sine kræfter. Og, øh, og dengang trænede man jo væsentligt mindre, end man gør nu. At, øh, og jeg tænkte på, at de her skader, er det kommet efter, at man har sat træningsmængden op, eller... Hvad handler det om? Um?
1: Det er et svært spørgsmål, fordi vi, vi talte jo heller ikke skaderne dengang. Nej. Og jeg kan da også godt huske fra gamle dage, at jeg synes, de gik og skræntede og tog sig til skulderen og alt muligt. <laughs> så, så jeg tror nu også, at de var skadet dengang, men, om, men, men det er svært at sige, om det er blevet mere eller mindre. Men mere generelt kan man jo sige, at jo, jo mere vi træner, jo mere, jo mere bygger vi jo vores krop op. Men samtidig, jo mere er vi måske også ved at komme op over tasken for, hvad vedet kan klare, altså de her overbelastningsskader som USA'ens natur er, en overbelastning. Så det vil sige, at hvis vi lige pludselig begynder at lave mere, end vores væv har været vant til, så er der en risiko for, at vi bliver overbelastet. Og den risiko er selvfølgelig større, jo mere vi træner egentlig. Øh, I hvert fald jo mere vi øger vores træning lige pludselig. Så hvis ikke vi har bygget vores træningsniveau op gradvist, så er der risiko for, for, øh, for skader. Og det, det er jo så også det, vi ser i dag i hvert fald. Ikke? At der er mange overbelastende skader, fordi at vi egentlig ikke har bygget vores krop op normalt. Og så kan man også sige, at der var også en, og det er som en helt subjektiv øh, oplevelse måske, men det i, i øh, start 90'erne, tror jeg, hvor, hvor vægttræning begyndte at komme rigtig meget ind i håndboldsporten. Jamen, der er der også min opfattelse, at der begyndte at komme nogle, for eksempel så husker jeg ikke, at kvinder havde særlig mange skulderskader, og det har de jo bestemt i dag. Så, så, så det her med, at man begyndte at blive meget stærkere, og man måske ikke fik afbalanceret den her muskelstyrke, kan også godt have betydet, at vi... At vi øh, at vi, havde, at vi så nogle skader, som man ikke så før. Til gengæld, så kaster man også meget hårde.
0: Mm. Og jamen, jamen, ja, og når man hører fra de der historier fra nogle af de der jernhårde ladies, vildbækspiger der i 90'erne, ja. at de trænede jo ofte tre gange to timer om dagen, og altså var fuldstændig smadret, ikke?
1: Jo, vi havde nogle som hvor man tænkte, jamen, jo mere vi kan træne, jo bedre er det nok, ikke? Ja. Og, og der, det er man heldigvis lært rigtig, rigtig meget af, så... så i, i, i nutidens træning i hvert fald i, i topsport, der er vi blevet meget, meget bedre til at, at balancere den træning og give spilleren den restitution, som er, som er nødvendig. Så helt så grelt er det ikke, heldigvis. Nu har
0: vi, nu er vi et stykke ind i udsendelsen, Jesper, og jeg har, jeg har sagt ordet skadesforbygdende træning et par gange, ja. så det er måske meget godt lige at sige, hvad, hvad er det egentlig for noget? Hvad er skadesforbygdende <laughs> ja, ja. træning?
1: Skadesforbygdende træning er jo præstationsfremmende træning, i virkeligheden, mm. og det er, det er jo sådan, vi, vi, vi faktisk skal se på det, man kan sige, at skadesforbygningen trænger som ord eller som begreb. Øh, måske ikke er særlig i sexet at og, og have med at gøre. Øh, og For en spiller, som egentlig bare tænker på at blive god til håndbold, så hvorfor skal vi bruge tid på det? Øh, men men det, det er sådan, at det viser vores undersøgelser, de undersøgelser blandt andet som, som med Cebes og jeg har lavet, øh, at, at, øh, sammen med vores kolleger naturligvis, øh, at, øh, at selvom man træner noget, som forebygger, altså noget, hvor vi træner bagsiden, så ser vi faktisk også selv på, på det de bedste niveau, at de også bliver bedre til at præstere. Eksempelvis så springer de også højere efter sådan et, et, et forløb med, med den slags træning. Så det er ikke, det er ikke udelukkende noget, man, man, man kun oplever ved ikke at blive skadet. Det er også noget, man oplever ved at blive bedre til sin sport, faktisk. Og, og det er måske også det, vi gerne vil dreje den ind, fordi... En af de store problemer i, i, i håndboldverdenen er nok, at vi ikke er gode nok til at lave den træning. Hvornår er det, vi skal putte den ind? Og hvis man ser det som en, som en kasse, øh, som en helt, sådan et helt forløb af sig, om dem skal vi lave nu, så kan det blive sværere at få dem ind i et og det kan være sværere for den træner, der står der gerne ved vinde på søndag, og lige mangler at træne den der overgang, øh, som vi føler også lige skal nå at lave, og så bruge den tid på det. Så... Øh, så dels så, så, kan man, så kan man tænke over, hvordan, hvordan kan vi putte det ind, og, og, og hvis vi kommer til at snakke om, hvad det er for nogle typer af øvelser, så kan de faktisk lægges ind på mange forskellige tidspunkter helt naturligt i det træningsprogram, vi i forvejen har. Jeg vil sige, for da jeg begyndte at spille håndbold en gang i, i slutningen af 70'erne, der var det med opvarmning faktisk forholdsvis nyt. Mm. Og der var specielt, kan jeg huske, at nogle af de ældre spillere dengang, øh, de gad ikke det der med opvarmning. Hvorfor skal det der nymodens pjat der? Øh, hvorfor skulle vi gøre det? Og øh, det er der ikke mange, der stiller spørgsmålstegn ved i dag. Opvarmning er noget, vi gør.
0: Mm.
1: Og det, vi måske gerne vil have som, som forskere, det er, at en del af den forebyggende træning, som, som øh, man kan lave, den kan jo, det, det er faktisk opvarmningsøvelser. Det er nogen, man lige så godt kunne lave i opvarmningen. Så stedet for bare at løbe lige ud frem og tilbage, så kan man godt løbe med nogle opvarmninger, nogle landinger, nogle retningsskift i sit løb. Og på den måde træne sin hjerne i at styre øh, øh, muskler og led på den
0: rigtige måde. Men du må meget gerne endelig bare være meget konkret. Hvad er, nu nævner du noget, som kunne være noget opvarmning. Hvad er ja. det mere for nogle typer øvelser, vi taler om?
1: Ja, altså der, der er ligesom nogle... Der er forskellige parametre, som skal være på plads for, at vi er, øhm, for at, at vi har mindre risiko for at blive skadet. Altså dels så skal vi... Så, så er der det her med, at det er, jo, det er vores hjerne, der styrer alle vores bevægelser. Og hjernen den får sine oplysninger fra vores led. Altså der kommer der kommer oplysninger fra muskler og fra sener og fra ledbånd og så videre, tilbage til hjernen om, hvilken position er ledet i lige nu. Det betyder også, at eksempelvis, hvis vi skal her i studiet prøve at røre os selv på næsen, så er det nemt, når vi har åbne øjne. Men når vi har lukket øjne, så kan vi rent faktisk også gøre det næsten lige så præcist. Og det kan vi gøre, fordi hjernen ved al den feedback, altså al den tilbagemelding, den får fra muskler, så kan den øh, vide, hvor vi er henne i rummet, hvor vores led er henne. Og, den her, og det betyder, at vi kan få sådan en, en, en god, præcis kontrol. Og det er vigtigt. Prøv at forestille dig for eksempel, at vi har en fod, hver gang vi sætter den i jorden, så skal den gerne sættes i sådan nogenlunde fladt, eller vi sætter hælen i osv. Den, den skal ryge lige ned i jorden. Hvis nu den bliver sat skævt i, sådan så det er ydersiden, der ryger i, så er der jo større risiko for, at hvis vi bare er lidt skævt på den, så ryger foden den anden vej, og vi vrikker om. Og det er faktisk det, der er problemet, at, at, som man jo måske nok ved, at hvis man har haft forstudet foden, så er risikoen for at forstå foden igen stor. Og det er simpelthen fordi, at når man har forstudet foden, så har man ødelagt nogle af de der, øh, der i ledbånd i, i foden. Og de signaler, som det ledbånd skulle sende tilbage til hjernen, de er blevet lidt forstyrret, fordi ledbåndet er blevet ødelagt. Det vil sige, at hjernen får ikke de rigtige oplysninger nu om, hvilken position foden er i. Og det vil sige, at når vi sætter foden i, så kan det være, at den hænger sådan lidt mere øh, med, med ydersiden nedad, og så, kan man, så er risikoen for at blive skadet igen stor. Så det vil sige, at, at, at vi bliver nødt til at lave noget træning, som træner hjernen i at forstå de signaler helt præcist, der kommer fra ledene. Og det er så noget, der hedder, ja, træning med et fint ord, ikke? men altså at, for eksempel balancetræning, når man står og balancerer på et vipperbræt eller noget af den stil, jamen så, så trænes hjernen i at, at tolke alle de der ledbevægelser. Og den, er, den del er vigtig i både omkring skulderen, omkring anklen, omkring knæet osv., så det er en del af øvelsen. Noget andet er så, at den her øh, kontrol skal helst være i det rigtige bevægelse. Så det vil sige, at når vi skal lave en, en finte, øh, en, en retningsskifte øh, i, i håndbold med vores træskridsfinte, eller fodfinte, hvad vi nu kalder det, at så øh, hvis vi kommer ind og lander, hvor knæet er for eksempel drejet helt indad, ligesom, altså ligesom som om vi var kalveknæet, ikke? Jamen så er bare det at lande i den, Position, så er de ydre belastninger, der er, de vil simpelthen få knede der og af at kan ryge. Så det vil sige, at hjernen skal i den situation, når, vi skal, når hjernen har et program, der siger, nu, nu skal vi tænde alle musklerne, så laver vores fodfinde. Så nytter det ikke noget, at den mangler lige den, øh, den del af, af, af kontrollen, som gør, at vi får knædet placeret det rigtige sted. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver belastningen så stor, så knædet kan ryge. Så derfor skal vi træne rigtig mange landinger, og... Øh, retningsskiftbevægelser, kontrolleret, men hvor vi har fokus på, at knæet bliver styret rigtigt. Fordi så, er der, så, så bliver det inkorporeret i det program, det motorprogram, så hedder det faktisk, øh, som hjernen har, til den givende bevægelse. Og det samme gælder, når vi for eksempel har været op og lavet et hopskud, og når vi skal lande, også selvom vi får et lille skub, måske, mens vi er i luften, jamen, så skal vi kunne lande stabilt. Og det er altså nogle motorprogrammer, det er jo ikke noget, vi tænker over, nu skal jeg lande sådan og sådan efter, det er noget, vi bare gør. Og det er jo, fordi hjernen har nogle motorprogrammer, som vi har trænet fra, vi var helt små, som den så bruger. Men hvis ikke det motorprogram er helt optimalt, så er risikoen lidt større.
0: Så hvis vi har en uddomsspiller, og vi øver alle de her landinger og, og, og står og korrigerer på, nu skal jeg knede, det skal ikke være kalvekned og så så er det både noget, noget fysisk-motorisk træning, men det er også træning for hjernen.
1: Det er faktisk træning for hjernen. Det er jo hjernen, der styrer alle vores bevægelser. Så uanset om det gælder om at kaste rigtigt, øh, eller om det gælder om at lande rigtigt, eller hvordan, så er det nogle, nogle, øh, nogle programmer. Altså, og når jeg ser programmer, så er det virkelig... Nu nørder vi lige lidt her, ikke? men altså, det er jo serier af muskelaktiviteter, som hjernen sender afsted. At hvis du skal lave et kast, så starter hjernen med at sende en serie steder til bækkenet, der lige skal dreje. Jamen, så, er det, så er det kroppen, der skal dreje, så kommer skulderen osv. Og den sekvens af muskelaktiviteter er det, der hedder et motorprogram til kast. For eksempel. Og der kan vi også godt se, jo, at hvis man tager en, en, en nybegynder i håndbold, jamen, så ser kastet jo ikke rigtigt ud. Der er en forkert teknik. Og, øh, men hjernen får jo så det feedback fra alle de forskellige led. Men så er der en træner, der står og siger, at du skal lige prøve at gøre noget andet. Og så prøver spillerne at gøre det helt bevidst, og det bliver jo langsomt, og det bliver lidt klodset osv. Men, men hjernen får noget ny feedback fra sine alle ledende, som siger, okay, er det det, der skal være motorprogrammet? Og jo mere spilleren gentager noget, der bliver rigtigt, jo mere lærer hjernen det som en, et, et, et motorprogram, som nu skal bruges, som nu hedder kast. Mm. Og på den måde, så, så, så har hjernen en masse forskellige motorprogrammer til alle mulige ting, så den kan gøre ting, uden at vi skal tænke, tæn den muskel, tænd den muskel, tænd den, tæn den muskel i rækkefølge, men det er noget, den gør automatisk. Og det er de motorprogrammer, som helst skal være så optimale som muligt. Og nu har jeg snakket om landing og så videre, men det gælder jo bestemt også op omkring skulderen øh, i, i kastet. At hvis ikke vi har det optimale motorprogram, jamen så bliver... Øh, så bliver sekvensen af, af, af bevægelser måske på en måde, som giver større belastning for skuldrene. Det
0: kan godt være, at jeg hopper i det, men det må så må man lige korrigere mig. Begrebet det her øh, biomekanisk. Hva, 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 hvad er sammenhængen her?
1: Ja. Ja, biomekanisk, så lyder det som nogen, der reparerer noget, der er biologisk. Ikke? Altså, jeg, jeg er ikke bilmekaniker, jeg er biomekaniker. Og det er, jeg, vi kalder jo faktisk, jeg er biomekaniker i, i, i fagterm. Men, men, men mekanik er her i, i, i den newtonske fysikskontekst øh, øh, her, at, at det er det er simpelthen loven om, hvordan bevægelser og kræfter hænger sammen. Så Newtons lov om kræfter lige gang acceleration, som nogen måske husker fra, fra mm. fysik i gymnasiet, at det, det er den slags, vi opererer med. Så, så helt kort fortalt, så, så kan vi, arbejder vi med, hvordan analyserer vi bevægelser, og hvordan kan vi se, at de kræfter, som, som kroppen er udsat for, påvirker de her bevægelser og påvirker belastninger af f.eks. ledene. Og det er så det... Øh, som vi har forsket en, en del i med relation til håndbold og håndboldskader.
0: Og du, du, jeg hæftede mig ved, at du taler meget om bagsiden af knæet, bagsiden af skulderen. Ja. Hvad, hvad handler det om?
1: Ja, det, er net, det er jo, det er jo faktisk på, på baggrund af de, øh, den forskning, som vi har lavet, øh, øh, med det lavet min kollega Mette Sebes fra Københavns professionshøjskole øh, uddannelsen der. Hun lavede et, et, et studie, øh, hvor jeg var med for en, en hel del år siden, hvor vi kiggede på, hvordan øh, lavede håndboldspillere og fodboldspillere det her retningsskift. Og der skal lige siges i, i, i forvejen, at, at op i Norge, havde man kigget sådan på tv-optagelser af en masse skader, og se det, det var faktisk i det her retningsskifte de fleste skader skete. altså korsbundsskader ske. Mm. Og så kiggede vi så på, hvordan, hvordan gennem flere studier, øh, hvordan er det, vi belaster det er vores, vores, eller hvad er det for en musler, der bliver aktiveret, og hvordan er det, at vi belaster kroppen. Så vi, kan have, vi har i, i det laboratorium, som, som vi har ude på Hvider hospital, der kan man så med en masse kameraer måle, hvordan bevæger den enkelte person sig. Hvordan, øh, hvor meget strækker man knæet, hvor meget bøjer man knæet, hvor meget har man benet ud til siden, og hvor kraftigt sætter man foden i osv. Og så måler vi simpelthen et belastningsmønster, som er personligt for den spiller. I den finder de nu lade, mens de var i laboratoriet. Og når vi så samtidig putter Øh, hvad hedder det, øhm, elektroder på, på musklerne, så kan vi også måle, hvor meget tænder og slukker de for de forskellige muskler på de forskellige tidspunkter i forhold til, hvor man lander. Så på den måde får vi sådan en, et mønster for den ydre belastning, som er dermed, hvordan de øh, altså hvor store de her kræfter er, der egentlig vil prøve at vride knæet og led, mm. er i forhold til de kræfter, som vi skal beskytte knæet, nemlig de muskler, som vi, vi tænder og slukker på det rigtige tidspunkt. Og øh, det har givet os en rigtig, rigtig meget information. Og rundt omkring i verden er der mange, der har kigget på de her biomekaniske undersøgelser og belastningsundersøgelser, og man har eksempelvis set, at, at, øhm, at, at der er rigtig mange, som lander på forsvist strakt knæ. Der er rigtig mange, som når man lander med benene meget ud til siden, så kommer knæet til at falde indad i det her kalveknæ. Og der kan vi så se, at hvis man gør det, jamen så bliver belastningerne altså også så store på korsbåndet. Eller på, de, på, på den bevægelse, som stresser korsbåndet. Vi ved jo også rent fra anatomi, Hvordan sidder korsbåndet, og vi kan regne ud ud for det, at hvis vi for eksempel trækker underbenet fremad i forhold til overbenet, så belastes korsbåndet. Hvis vi bringer knæet i kalveknæ, så belastes korsbåndet. Og også hvis vi vrider knæet, øh, specielt indad til at starte med, jamen, så belastes korsbåndet. Så når, når man så kigger på en håndboldbevægelse og kan se, at de bevægelser, farlige bevægelser, de faktisk er til stede i større grad hos nogle spillere end hos andre spillere, så kan vi også se, at det, der kan det være, at de spiller måske i større risiko. Men på den anden side, så har vi så øh, vores, vores interne beskyttelsesprogram, nemlig vores, vores motoriske programmer. Ikke? At kan vi med vores hjerne tænde for hasemusklerne? Fordi vi ved så også fra anatomien jo, at den måde hasemusklerne sidder på, de kan beskytte korsbåndet mod de her kraftige belastninger. Og noget af den forskning, som, som vi så har fundet ud af, det er, at, at, at når man laver de her bevægelser, så dem, der rent faktisk bliver skadet senere hen, det er øh, dem, som er meget dårlige til at tænde for den, den inderste af baglådsmuskler. Og øh, det giver meget mening, fordi den inderste af er den, der kan også kan beskytte knæet mod det her kalveknæsbevægelse. Den kan også beskytte mod en del af rotationen, og sammen med den anden baglådsmuskler, så kan den også beskytte underben at glide fremad i alle tre, de tre bevægelser, som, som egentlig belaster korsbåndet. Og det øh, det er, jo, det er jo ret vigtig viden egentlig, fordi at, at, at vi kan se, at der, hvis man har et motorprogram af en eller anden grund, som, som gør, at man ikke kan beskytte sit korsbånd optimalt, så kan man sige, at så kan vi også gøre noget ved det. Og der er igen de to knapper, vi kan skrue på. Det ene er, at vi kan måske lande på en måde, som giver mindre yderbelastning. Og det var alt det, vi snakkede om også med, med, med træningen, man kan lave i halen, med at man skal lære vores spillere, og gerne fra de helt små, at lande rigtigt. Man skal lande lidt mere ned i knæ, man skal lande med, med øh, en, en god alignment, som vi siger på taget fra engelsk, altså en god linje fra foden op igennem knæet til hoften. Så knæet må ikke falde indad på den måde. Og, øhm, og det her med at lande blødt betyder også, at belastningerne simpelthen bliver, bliver, øh, bliver mindre. Hvis man lander på et strakt knæ, så kan man godt næsten forestille sig, at der kommer en ordentlig klok med knoglerne, der bliver bryder sammen. Og, øh, og den måde knoglerne er på, betyder faktisk, at det så kommer til at belaste korsbånden alene af den grund. Men også at, at så, så det med at lande lidt mere nede i knæ, for eksempel, er en vigtig faktor, som, som jeg altid går ud og prædiker, når jeg øh, øh, laver den her form for træning. Fordi at, at, øh, at, at det giver simpelthen mindre kraftbelastning. Men samtidig skal vi jo altså også have lært på en eller anden måde øh, hjernen at tænde for, for, for de her baglårsmuskler, specielt den inderste baglårsmuskel, Og det er der, hvor vi hvor vi er lige nu, kan man sige rent forskningsmæssigt. Vi er kommet noget vej, vi kan se, at der er nogle træningsøvelser, som giver en større tænding, når vi træner af den muskel. Og vi kan også på, 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 på mere case-niveau, har vi set, at det, hvis man laver den form for træning, så virker det. Så ser vi en meget større, øh, efter den, et træningsforløb, så ser det en meget større aktivitet af den her øh, inderside eller inderste øh, baglovsmuskel, når vi laver vores finder. Og det er det, det er vigtigt. Og en af de interessante ting er også, fordi vi snakker også meget om muskelstyrke, og man skal være stærk i baglovet, helt sikkert. Men når vi kommer op på det mere elite-niveau, som vi har undersøgt, så kan vi se, og det gælder også nordmændene, som har testet mange flere spillere end os i virkeligheden, på elite-niveau, at, at det ikke, når vi er hos dem, så er det ikke et spørgsmål om dem, der er endnu stærkere, eller ikke nær så stærke. Der er ingen forskel på, om det bliver skadet eller ej. Men vores forskning så viser, at et, øh, det samme. Vi kan ikke se der er, om det er dem der har stærke baglov eller ikke stærke baglov det, Der er ikke nogen forskel Men til gengæld der ikke er tænder for deres baglov Så man kan se det på den måde at Det kan godt være at man er stærk når man sidder i en, i en maskine og bliver testet Men hvis ikke du bruger den styrke når du laver når du er ude på håndboldbanen Så er det lidt lige meget Og det her samspillet bliver meget interessant ikke? Det er ikke nok bare væk, det ikke nok, at lægge og Det er måske heller ikke ligegyldigt hvilken baglovsøvelse man laver der er nogle bærløsmsmuker, som er bedre til tænde for den her inderside bærløsmuskel end andre.
0: Det er også fisket lidt efter. Det er selvfølgelig, at teknologien er til stede til, at man vil kunne identificere ja. det her.
1: Ja. Så meget som vi, som vi ved nu indtil videre om om, om skadesrisiko, så er det er i hvert fald en, en væsentlig faktor. Ikke?
0: Hvor, meget, hvor meget spiller øh, hvor meget spiller teknologien i en rolle i man kan både sige forskningen, udviklingen af, af viden du du nævner i har? Både kameraer og elektroder og sådan noget?
1: At jeg tror, at den, altså den, den kommer til at spille større, større mm. øhm, og større rolle. Og jeg ved også, at, at øh, nu var jeg til et, altså et seminar ude i Team Danmark her, hvor den her pulje af penge, som, som er blevet delt ud til forskningsprojekter, der er jo også rigtig mange af dem, der handler om teknologi. Ja, nu snakker vi andre sportsgrene, ikke, men om hvordan man kan udvikle sejl bedre og, og alt muligt udstyr bedre, således, så, så man kan præstere bedre. Og øh, der er også masser af, af videoanalysesystemer, som, hvor man jo får sindssygt mange oplysninger ud, men som man måske indtil videre ikke rigtig helt ved, hvad er det er, man skal bruge det til. Og man kan godt finde find ud af, hvordan en spiller løber på banen igennem hele kampen, men hvad betyder det rent faktisk for, hvilken taktik vi skal lægge mod ham, eller hvordan han skal ændre, hvis det er vores spiller, hvordan han skal ændre sig for at blive endnu bedre. Det, det er måske der, man mangler lidt endnu, men der er der også projekter i gang nu, der skal, der skal undersøge. Det er der jo over hele verden, tror jeg.
0: Jeg tænker, at her for en måneds tid siden havde vi et interview med øh, talentforsker Kristoffer Henriksen på Syddansk Universitet. Og der talte vi om sådan nogle forskellige paradigmer og, og, og måder at kigge på talenter på. Du har jo også arbejdet med ungespillere øh, undervejs. Hvis vi nu tager det her skal vi sige, skadesforbyggende briller på, når du kommer ned ind i en hal, kan du så godt se på sådan, øh, måden, de bevæger sig på kropsbygning og sådan noget, hvem der er, måske er i mere risiko end andre?
1: Øhm Helt overordnet må jeg sige nej, mm. men øh, der er jo nogen, som, hvor man godt kan se, at de har et bevægelsesmønster, som er så øh, risikabelt. Altså hvis de falder så meget ind, og hvis de samtidig er nogen, der er meget eksplosive og, og laver en, 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 altså sådan, som håndboldtræner set, en kanonfodfinder for eksempel, mm. ikke fordi de kommer forbi hver gang, men hvis de samtidig laver det med et knæ, der altid falder ind af, så kan jeg godt være meget bekymret. Mm. Og desværre har jeg også nogle gange set, at min bekymring har, er... er Ja, jeg, jeg, jeg er gået i opfølgelse af, hvad det hedder. Mm. <laughs> Nej, det lyder så positivt. Det er bestemt ikke. Men, men, øhm, men at jeg fik ret i hvert fald ikke i min bekymring. Øhm, og det samme gælder også, at, at vi kan også se, nogle nogen på den måde, de kaster. At, at, øh, der kan man også sige, at hvis de bliver ved med at kaste sådan i, i meget lang tid, og begynder at kaste hårdere og hårdere, jamen, så vil der også være en, øh, en større belastning. Så hele tiden en større belastning af skulderen, og det må på et eller andet tidspunkt give nogle problemer. Så... Øhm, så jo, men, 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 men det er faktisk sådan, at, at for langt de fleste, så kan man ikke rigtig se det øh, som belastningsmønster. Der er faktisk en rigtig øh, god artikel, vil jeg sige, øh, der lige er kommet frem, hvor jeg nævnte før, at op i Norge har de testet ja, omkring 700 elite øh, håndbold- og fodboldkvinder, øh, hvor de blandt andet også har filmet deres landinger øh, i, efter et, et nedspring fra nogle skammel, og så springe op igen og sådan noget. Og det er en test, som er blevet brugt meget i, i den her form for forskning til at måle på, om det nu er farligt men så har de så bedt både forskere og fysioterapeuter og træner og fysiske trænere om at prøve at kigge på de her spillere og de har udvalgt, som jeg husker 100, der ikke blev skadet og 40, der senere blev skadet og så prøve at se, om de kunne se forskel på hvem var det, der blev skadet og hvem der ikke blev og det kan man ikke der er det er ligesom at slå platterkron mm. så, så i hvert fald op på det niveau kan det være meget svært at se og der skal vi på en eller anden måde med videnskaben ind i kroppen og se om øh, om øh, hvordan de nu styrer deres krop en er, er belastning de får så den, den yderbelastning har vi styr på og så også hvordan styrer de deres muskler, der skal beskytte mod den belastning.
0: lad os lige vende tilbage til det med øvelserne du, du sagde mm. at det var noget man kunne måske lægge ind i, i opvarmningen ja. øhm, så jeg tænker hvis du, du må godt lige give et par eksempler på det men også er interesseret i at sige hvor, man kan næsten ikke begynde for tidligt sagde du hvor for tidligt er det
1: Nej, men altså, nu, vi, nu spørger du om noget, som vi jo faktisk er rent videnskabeligt ikke ved noget om, så det er mere min egen ja. øh, stykke sammen af den viden, vi har om øh, både om motorisk udvikling og, og så øh, de her ting, som vi ved noget om. Og det er jo sådan, at, at øh, rent motorisk så udvikler børn sig rigtig, rigtig meget øh, i 12-14 år alder, sådan cirka 11-15 års altså i den, den periode der. Hvor, øhm, hvor ens nervesystem er meget åben, er meget plastisk, så meget åben for at, at registrere og lære nye bevægelser. Og det, øhm, det er jo et, et, det har man jo talt om øh, mange gange, at det er der, man skal lave rigtig meget teknisk træning. Fordi at, at så, så lærer de det hurtigt. Men øh, samtidig så kan man også sige, at det er også det et, et tidspunkt, hvor man så kan lære de andre motoriske programmer. Så hvis man lærer dem at lande rigtigt på det tidspunkt, så lærer dem at, at kaste rigtigt, øh, hvor de bruger hele kroppen i en sekvens, og ikke bare kun skulderen når de kaster for eksempel, så, øh, så er der en, 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 vil jeg tro i hvert fald, en meget bedre øh, sandsynlighed for, at de ikke bliver skadet. Man kan sige, at den forskning, vi har, der, der kan vi jo se, at, at, øh, at der får vi just efter den her periode, vi har kigget på, øh, på unge teenager ned til 15 år øh, og set, at der, der er stor variation i deres og Der er nogen, som er rigtig gode til at tænde for deres baglovsmuskel, og der er nogen, som bare ikke er særlig gode. Og, øh, og det samme så igen også, når vi har testet voksne, at der er nogen, der er rigtig gode, og nogen, der ikke er gode. Og vi ved egentlig ikke rigtigt, er det, hvorfor er det mønster sådan? Hvorfor er der forskel på dem? Øh, og, og det kunne godt være, at det har noget at gøre med, hvordan de egentlig har trænet som unge. Måske... Det er et forskningsprogram, der ligger og venter, et forskningsprojekt, der ligger og venter. Øh, så og, og, og vi ved jo også fra, fra voksenforskningen, at når man laver den her skadesforbyggende træning, øh, så ved vi jo så, at det virker. Men der er også rigtig mange gange, at så snart forskerne er gået væk fra det projekt, så holder trænerne og spillerne op med at lave det her program. Og så ser vi, at antallet af skader stiger igen. Og det kunne jeg godt tolke på den måde, at vi, når vi laver den skadesforbyggende træning, som vi ved ændrer den her, skade, den her måde at, at tænde for vores baglårsmuskel. det er det, vi har vist i, i projekter. Øhm, men når man så holder op med at træne det, så kan det godt være, at det ryger tilbage til en eller anden default-værdi, mm. øh, som, som hver individ har. Men hvorfor den default er forskellig, det er det, vi ikke ved. Og det kunne være rigtig interessant at se, om hvis vi trænede anderledes for vores børn, om vi kunne løfte det niveau... Øhm, så de generelt altid havde bare en, en høj grundværdi.
0: Så en opfordring kunne være at lægge det ind tidligt, men også måske lægge det ind og gøre det, nu talte vi om det jo ikke ikke, så altså sexet gør det mere, måske mere legende, som en del, en naturlig ja. del af en opvarmning eller en opvarmningsleg eller et eller andet.
1: Ja, altså der, der er mange muligheder for at lave leg, Altså med landet og stoppe. Det kunne lige være fra, øh, fra den her stopdans leg, mm -hmm. ikke, hvor man skal løbe rundt og træner flot, og så skal man stå stille i denne her rigtige position nede i knæ med parallelfødder og klar til en finte, om man så må sige, at man bare står stille. Øh, eller man kan gøre det på et ben, hvor det så gælder om at holde balancen, men stadigvæk med fokus på, at, at man, man, man styrer sit knæ rigtigt. Ikke? Det skal ikke være lovligt at, styr, at lande skævt, fordi det skal jo være det rigtige motorprogram, vi er lærer, ikke et forkert et. Øh, Og så kan det være en del opvarmning. Altså nu jeg har jeg været så heldig at, at få sådan en, en video op fra Norge, af det norske håndboldlandshold, kvindelandsholds opvarmning. Når man kigger på den opvarmning, og så tager den almindelig dansk kolds opvarmning, så er der jo himmelhvid forskel. Fordi stort set alle de bevægelser, de laver, er indlagt noget med kontrol. Noget med, at de skal kontrollere deres balance. Altså, det er lige fra at starte med at løbe bare i S-formet af, det er jo ikke specielt meget. Men så løber de med lidt mere markante grætningsskift, så det bliver mere sådan et løb, kan man sige. Øhm, så laver de nogle lunges så laver de nogle andre øh, retningsskifter så, så laver de noget kropsrotation også, som også er væsentligt for at, at kunne undgå skader så rigtig meget af den, af den opvarmning de laver er jo bare god opvarmning men det er også skadesforbyggende samtidig så, øh, eller det i hvert fald indeholder alle de elementer som vi som forskere gerne vil have med ind i det ikke?
0: så det kunne være altså, så i stedet for bare at gøre det som alle de andre, andre hold gør ja. så har de faktisk valgt at lægge det ind der, så det bliver Egentlig bare noget helt naturligt, vi bare gør.
1: Helt naturligt, ikke? Ja. Og, øhm, og det, men, men der er altså bare en eller anden form for, for barriere, har jeg oplevet, ikke? Når man er ude og, og, og skulle arbejde med, med spillere, så, eller og jeg har jo været træner, og når jeg prøvede at bruge øh, to-tre øh, uger på at sige, nu skal vi løbe sådan her, nu skal vi løbe sådan her, og det vil jeg gerne have, at I gøre når, når I løber op af mig selv. Så snart jeg vender ryggen til, hmm. så er vi tilbage til, at det er måske kun øh, 10% af dem, der egentlig gør det. Hmm eller måske 20, hvis jeg skal være sød, ved ikke? Men, men der er mange, der ikke gør det, så glemmer de, og så lever de stadigvæk og lige snakker med, sig selv, med hinanden, og så videre. Og det øhm Ja, der, der er i hvert fald en, en udfordring i, i det, ikke? Øh, at det skal bare være vane, men, men en gang der lærte vi, at vi skulle varme op, og nu skal vi måske bare lære, at vi skal varme op på den her måde i stedet for en anden måde, så jeg, 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 jeg er fortrystningsfuld i forhold til det.
0: Jeg går godt tage mig lige at spørge lidt til det her, du har nævnt det her med skuldrene nogle gange. Mm. Øh, nu er vi jo i et radiomedie, så vi kan ikke se, hvis vi laver skulderbevægelser. <laughs> men, men man hører jo tit sådan tal om, at man skal have høj arm og kaste på en særlig måde, og jeg ved også, der er nogle projekter med høj arm og sådan noget, altså hvad pokker handler det om?
1: Ja, altså man kan sige at helt isoleret vil vi jo gerne kunne skyde over en parade selvfølgelig, så det der med at have en, <laughs> en, 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 en arm så højt op som overhovedet muligt det kunne jo umiddelbart give den fordel men hvis vi nu kigger på, hvordan skulderen er konstrueret, og vi, også hvis vi ved noget om, hvad det er for en type af skader der typisk kommer hos håndboldspillere og den type af skader, der typisk kommer det, det er ja, på engelsk her, det er impingement men det, man kan, det er oversat til dansk, det betyder det afklemning, så det vil sige, at at hvis man lægger sin hånd oven på sin skulder, så kan man mærke, at der er en knogle der. Og hvis man så løfter armen så, og holder den her knogle ned, så kan vi kun løfte til et bestemt niveau. og Det vil sige, at for at få den højere op, så skal skulderbladet, som den knogle er, den skal så dreje sig med opad. Og hvis nu ikke skulderbladet og vores ønske om at løfte armen højt, det hænger sammen, så er risikoen for, at overarmsknoglen den ligesom maser sig op mod denne her mod undersiden af den her knogle, vi kunne mærke og så afklemmer de strukturer, der er der. Det kunne være nogle af vores muskelscener, de små muskler, der løber helt inde tæt på skulderen, og det kunne også være nogle ledbånd, der bliver mere strammet. Så det, når, hvis, man, hvis man virkelig kigger på de her spillere, som, som kaster rigtig, rigtig hårdt, og alligevel med forholdsvis høj arm, så ser man, at selve vinklen mellem deres krop og deres overarm, den er ikke meget over 90 grader. Men til gengæld så læner de sig meget til siden og deres albuvinkel er måske også lidt mere strakt. Så det vil sige, at de når faktisk til at skyde fra rimelig højt leje, uden at de egentlig har løftet armen op. Så det der med at hoppe op med en lodret overkrop, og så have armen strakt lige op i luften, det, det er noget, vi, vi, der stille, skal stille meget store krav til en meget, meget præcis styring af skulderbladet. Og det er en af problemerne i skulderskader, det er, at vi ikke er alle sammen lige gode til at styre det skulderblad. Jo, flere gange vi gør det, jo mere trætte vi bliver, og så, videre, jamen så er risikoen altså for, at der kommer nogle afklemninger, afklemningsskader, øh, altså større. Så rent teknisk så, så vil jeg sige, at man skal ikke kaste med en overarm, der er meget over 90 grader i forhold til kroppen. Men man skal huske, at hvis man læner sin krop til siden, så kommer armen til at stikke op i luften.
0: Mm.
1: Så på den måde kan vi godt stadigvæk komme til at kaste med høj arm.
0: Mens du fortalte her, så var der på mit der var nogle billeder af Mikkel Hansens skud. Ja. Hvis du nu skulle prøve at fortælle lidt om det, i den her sammenhæng, hvordan kaster han egentlig?
1: Han kaster jo sindssygt godt. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om.
0: Det tror jeg, de fleste til Ja,
1: men hvis man prøver, og det kan være svært at nå at se, fordi det jo går rigtig, rigtig hurtigt, hvordan hans skuldervinkel er. Så er den, når man har nogle gange, hvor man har de billeder, hvor det er ligesom frusset i selve skudoverviklingen, der kan man se, at selve vinklen mellem hans overarm og hans krop, den er ikke over 90. Måske 100, men altså, den, det er ikke meget over, det er, det er lav. Det, er, det, der gør Mikkel Hansens skud og andre gode skytter, kan man sige så godt, det er hele den sekvens af bevægelser, hvor han bruger hele kroppen til at skyde med, og så til allersidst kommer der en, et, et, et håndled, der jo er, er i verdensklasse. Ikke? Og det er jo det, han jo skiller sig ud fra så rigtig mange andre. Han har et håndled, som han kan styre, hvor han kan styre bolden rundt til sidst, hvor det også er umuligt for målmanden at læse, hvor, eller nå at se, hvor bolden så kommer. Men... men Set ud fra et skadesperspektiv, så er det en af de ting, vi også gerne vil, det er, at vi vil, vi vil, det gælder om at få så stor kraft i bolden som overhovedet muligt. Og øh, jo, jo flere muskelgrupper vi kan bruge til det, jo mere kraft kan vi få i den bold. Og øh, samtidig så vil kraften også blive fordelt mellem flere led. Så hvis jeg kun kaster mellem skuldre, for eksempel, så kan jeg måske godt stadig kaste hårdt, hvis jeg har nogle stærke skuldermuskler. Men så bliver alt belastning også på skulderen. Og øh, det betyder også, at at de kræfter omkring skulderen selvfølgelig er større, og det vil sige, at hvis ikke vi lige styrer vores skulderblad og overarm helt optimalt, jamen så er risikoen for den her afklemning, eller for at ledhovedet måske glider frem i ledet og belaster vores forreste led, del af ledkapslen i, i skulderen, den bliver større. Så, så, så en, af, en af de vigtigste skadesforbyggende parametre i mine øjne, er, at lærer spillerne noget kast med rigtig teknik, hvor de altså bruger kroppen til at skyde med, og der starter, der kan man sige helt, helt fundamentalt biomekanisk, øh, hvor vi ved, hvad er det, hvordan bygger vi kræfterne op størst, så starter man altså med at rotere nede i bækkenet. Og det at man roterer bækkenet, uden at kroppen i første omgang roterer med, det skaber noget forspænding i, i vores skrog mavemuskler. Og den forspænding udnytter vi så tilbage efter at rotere vores overkrop. Og den overkropsrotation skaber en forspænding op i vores brystmuskel, så får vores arm til at hænge lidt mere tilbage. Nu står I her viser det, der var i, mm. i, i studiet her. <laughs> Thomas kan se det. Ja. Øhm. Jeg kan tage et foto af det, så ja, ja. har vi det. Bare fortsæt, Jesper. Ja. Og, øh, og den for, forspænding i skulderen, eller i, i den store brystmuskel, den er jo så klar til at hive vores overarm fremad. Og når vi hiver overarm fremad, så ud at rotere vores skulderled også, så de indre rotationsmuskler, vi har, de også får noget forspænding. Og så kan de så ind og rotere vores armer. Det er den vigtigste øh, del af vores øh, kastbevægelse, det er faktisk den her ind- og rotation af armen. Og så kommer så til sidst håndledet, og noget Albuik udstrækning også.
0: Ja, nu bliver jeg nysgerrig, hvordan får man sådan en håndled som Mikkel Hansen? Er det medfødt, eller er det, ja, det, eller er det da, et, et tvang?
1: <laughs> nej, altså det, jeg tror, da, hvordan, altså man kan jo se, at alle spiller jo i virkeligheden kaster en ene, så forskelligt, ikke? Mm. Og... Øh, op, 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 også går forskelligt og muligt. så der er jo små bitte forskelle der er jo små bitte forskelle, der kan stamme fra at vi måske nogen har lidt kortere ben end andre eller nogen har lidt øh, ja, længere arm end andre og så ser det anderledes ud når man bevæger sig. Men også, også hvordan hvilke, hvilken motorisk øh, fundament har man? Det kan godt være at træneren har vist både Mikkel og alle de andre der spillede på hans hold at nu skal vi prøve at gøre sådan her med håndleddet. Men i Mikkels hjerne, der har det været sådan, at han måske bedre kunne omsætte det, han fik at vide til rent faktisk at gøre det, fordi at han havde et, et motorisk øh, fundament, som kunne oversætte en besked til noget at bevæge sig. Og det er jo det, vi jo alle sammen står i som træner. Vi kan give den samme besked til alle. Og det er jo vidt forskelligt, hvordan den øvelse bliver udført. Selv når vi har stået og forevist, at det er sådan, I skal gøre det, jamen så, så tager det noget tid for at få lavet de her motorprogrammer. Og der kan det godt være, at han enten har brugt mere tid på det, eller han bare har fanget det hurtigere, eller, eller noget andet. Og man kan selvfølgelig hjælpe sådan nogle ting på vej med, at man, øh, at man, at man, at man kaster med bolden, man rent faktisk kan holde på.
0: Mm. Ja.
1: Fordi den, den sidste håndledsbevægelse, det, det nytter jo ikke noget, hvis man ikke kan holde på bolden. Og i gamle dage kan man sige, at der hvor man... Jeg kan huske, da, da jeg var øh, øh, 10 eller 12, ryg, undskyld, at rykke op til 12, mm. eller, som det hedder i dag, der, der blev bolden jo meget, meget stor, og vi havde ikke Arbex dengang, vil jeg lige sige. Så, så vi bar jo bolden rundt som en bakke, ikke, fordi vi og så støttede vi den afsted nærmere, det lignede næsten mere kuglestød, cool end den lignede håndboldkast, fordi vi ikke kunne holde på den. Så hvis vi skulle kaste, som man gør i dag, så ville ryde ud af hånden på vejen. Og det, og det var jo lige præcis i den motoriske guldalder, som man siger, der hvor vi skulle lære alle de her motoriske bevægelser. Så det vil sige, at der, der misser vi en masse år. Heldigvis det jo, har man jo måske lært af det, og det vil sige, at i dag så er boldstørrelserne meget mere nuancerede. men man kan stadig se, at dem, som har for små hænder, jamen, de har svært ved at lære det på det rigtige tidspunkt. Og der kan det godt være, at Mikkel og andre, der har et rigtig godt håndled i dag, at de, de har måske trænet rigtig meget med tennisbold i stedet for, for eksempel, ikke? og så bare øvet sig på at bruge håndledet meget. Men det har været naturligt at bruge håndledet meget med en tennisbold, fordi man kan holde på den.
0: Men argumentet for at have for eksempel en lidt større bold i det, der nu hedder U13, det er jo, at vi skulle, hvis de spillede med en for lille bold, vil det gå ud over deres skulder. Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, øh, den, den, ja det, den, fordi så kaster man lige pludselig for hårdt, måske, ja, ikke?
0: Ja. Øhm, og i forhold til, hvor
1: stærkt de er, det er, det kan godt være rigtigt. Mm. Det vil jeg ikke lægge hovedet på blokken for, men, men, men det, er, det, det, det kan sagtens være rigtigt. der. Ja. Men, men altså, udover altså det her med, med, med teknikken af kastet, ikke, så, så er det jo vigtigt, at vi prøver at få brugt alle ledene i den her sekvens, øh, så ledet så skulderledet ikke bliver øh, øh, hvad det, belastet så meget. Så derfor er jeg også meget fortaler for, hvordan er det, man trækker armen op til kastet, at man ikke trækker den op. Den her vej foranlænds, men altså man, man har den bagved, sådan, så det er kroppens rotation, der starter bevægelsen. Og så får man øh, fordelt belastningen over alle ledende øh, i en sekvens, der er optimal.
0: Jeg yes, du nævnte, at øh, man næsten ikke kan begynde øh, for tidligt på det her, den her type træning. Hvorfor er det vigtigt?
1: Det er vigtigt, øh, specielt for pigerne, kan man sige, at, at der ved vi, at, den, at i puberteten, eller efter puberteten, har der sagt, fra cirka 15 år og op til de 20 år, der er der klart den største risiko for for alvorligt knæskeder. For, øh, for pigerne. Så det vil sige, at, og, og det har jo noget at gøre med, hvordan piger udvikler sig også i forhold til drengen. At, at øh, det er jo den periode, hvor drengene virkelig tager på muskelmasse, men pigerne tager lidt mere fedt på for at se lidt ud. Mm. Og øh, samtidig med, at de ikke har det samme øh, testosteron, som er med til at opbygge musklen, så stiger deres muskelstyrke ikke på samme måde i den periode. Og det er måske en af grundene til, at vi ser, at der er så mange korsbrandsskader hos de unge piger. Så, så i den her scene eller i puberteten, altså det vil sige, før vi kommer til, de, ja. til den farlige periode, der er det jo så vigtigt, at de får trænet alle de her øh, korrekte landingsteknikker og også noget styrketræning for baglov og sådan nogle øh, og, øh, og, 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 og ting for at, at undgå, at de, øh, at de får de her skader eller for at reducere risikoen desværre kan vi ikke undgå den nok helt
0: så der er det, det her med at få, altså få trænet hjernen som du har været inde på, og få ja. trænet den godt til det her ja
1: og jeg skal lige sige, at nu er det jo pigerne, der får flest korsmannsskader, men drengene får det også, så det, er, det, det gælder jo sådan set i begge køn.
0: Ja, det er den samme sport, de dyrker Ja, det er det ikke, altså.
1: men øh, drengene er bare lidt bedre, øh, måske styrkemæssigt, øh, både styrkemæssigt udstyr, og vi har også øh, resultater, der viser, at drenge faktisk helt naturligt er bedre til at, øh, at øh, styre deres baglover, altså til at tænde for baglovet, når de laver de her retningsskift, finder
0: Så ud over den motoriske træning, den motoriske kontrol og styrke, som vi har talt om. Hvad er der, ellers, eller hvad er der hvad skal man mere være opmærksom på at træne i?
1: Ja, så altså, selvfølgelig den gode teknik, som jeg også nævnte i bevægelserne, men, men det er jo også sådan noget som faldteknik. Øh, synes jeg i hvert fald er vigtigt, fordi at man kunne godt forestille sig situationer, hvor spillere, som ikke er så gode til at lande på gulvet, de føler, at de slår sig. De er i en situation, hvor de måske er lidt ude af balance i luften, heller vil lande på fødderne. Og hvis man er lidt ud af balance og lander på fødderne, jamen så er risikoen for, at man lander skævt i forhold til knæbelastning for eksempel, øh, jo betydeligt større. Og det med at lande med hele sin kropsvægt ned fra en halv meters højde eller noget i den stil, det er altså en ordentlig belastning, man, man, man får der. Og det kan buskene og lede normalt godt klare, men ikke hvis det er en skæv belastning, og så er der risiko for at korte på og der det kan man sige, det, er jo rigtigt, det der med den skæve landing på et ben, det er, det er den typiske skade. Så hvis man kan Kom ned og rulle på gulvet, eller glide på gulvet, øh, på maven eller på, på rullefald, jamen, så vil det være en, en, en klar fordel også.
0: Men det handler vel også rent teknisk, eller det handler vel også om øh, motoriske færdigheder. Du, vi har jo nævnt det her med den motoriske guld, eller er det også noget, man skal tage fat i ret tidligt? Så?
1: Ja, der, er, der begynder at være rigtig mange ting, man skal træne ja, ja, her. Jeg, jeg, det det periode, ikke? Ja, <laughs> øh, og det periode, Så ja, det, det vil være noget, der er nemmere at træne i den periode. Øh, det her med at, at kunne lave en baglønskoldbøtter efter et, et, et fald, eller kunne bare glæde på maven, øhm, når man lander, det er noget, som de også nemmer vil kunne lære, fordi børn falder jo hele tiden, kan man sige, så mm. de er jo ikke så bange for at komme ned på gulvet, men jo ældre de bliver, at mine, mine erfaringer er for, så er det lidt sværere for dem at komme i gang med den træning der.
0: Der er også mere vægt, der rammer gulvet jo. <laughs> jamen
1: det er lige præcis, og når, man så, når man så ikke har teknikken til det, så bliver det lige pludselig lidt sværere. Så, øh, så jo, det, og alt det her, det øh, også ud i, at, at, at som min holdning er, at, at, at alt det der med at træne alt muligt taktisk i 12-årsalderen, det, det, det synes jeg simpelthen er spild tid i forhold til, til børnenes langsigtede udvikling. De skal træne teknik, 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 og det gælder så på alle parametre.
0: Vi taler om det her med det skadesforbygning som mere eller mindre sexet, måske, og det kunne være en del af, af noget leg. Jeg kom til at tænke på, at, at vi talte for nylig med Erik Vajer Rasmussen som kaldte jo håndbold for et mangefacetteret spil. Øh, og vi kan også bare sige, at der er jo, og øh, det har vi også haft her på Mediano, Mediano Lab, der er jo man sige, der er fysisk træning, teknisk, taktisk, hele det mentale område, øh, altså der er, og, og man kan sige, og, og du nævner også, nu kommer jo big data snart ind, og, mm. og der er masser masser af komponenter, vi hele tiden kan ændre på, og der kan man sige, der er skadesforbyggende måske, ikke. ja, det er mest sexet her, hvordan, øh, hvordan skal man overhovedet prioritere det i sådan en travl hverdag?
1: Jamen det, det er bare, Nu vender vi tilbage til den Vi har jo taget en, en del af den skadeforbyggende træning. Øh, eller de, de øvelser, som, som vi mener er vigtige for at lære den her, øh, de, her inter, de her motorprogrammer med for eksempel at lande rigtigt. Og det skal bare være en del af opmærket. Så er der jo alle, nogle anden, den anden del, som vi slet ikke har snakket om endnu. Det er også vigtigt det her med at være stærk i, på bagsiden af lovet for eksempel, men også være stærk især på bagsiden af skuldrene, som måske har været en tendens til at blive nedprioriteret lidt. Og, øh, og, og vi ved, at med hensyn til skulderskader, så har vi også et stort problem som håndboldspillere, at, øh, at vi har trænet måske så meget på forsiden, at vores skulder hænger lidt fremad. Så det her med overhovedet at kunne samle skulderbladet omme på bagsiden, og få, få, øh, få skulderbladet placeret i den position, hvor der er mindst risiko for, at der er afklemning, jamen det, kan være, det kan være svært. Så vi mangler nogle øvelser, som træner skulderbladets muskler øh, meget, og også især øh, nogle øvelser, som træner ud af rotationen af skulderledet. Og mange kender måske, de øvelser findes og mange har nok allerede lavet de her øvelser med en elastik, hvor man skal som, trække den tilbage ved at rotere op i skulderledet. Ikke? Og de, de er sindssygt vigtige, virkelig vigtige. Det er, det er måske den mest veldokumenterede, renvidenskabelige styrkeøvelse, man skal have lavet. Men selve den her kontrol, motorisk kontrol af skulderbladet, nu snakker vi om motorisk kontrol af knæledet før, men det gælder faktisk også for skulderledet, og også muskelstyrke i skulderpladsmuskler. Det er jo det er nogle ting, som kan lægges ind andre steder. Man kan godt lave øvelser, hvor man skal i stedet for at lave almindelige armstrækninger, så kan man lave noget, hvor man, hvor man balancerer lidt mere på skulderledet. Eller på, på armene, sådan lidt, som så balancen omkring lidt bliver bedre. Og så er der nogle, skuld, nogle, nogle styrkeøvelser, som bare skal med i styrkeprogrammerne. Der er rigtig mange spillere, i hvert fald når man er oppe på et vis niveau, hvor man laver øh, vægttræning for eksempel. Og øh, der har jeg det er simpelthen min strategi, at jeg lægger dem simpelthen bare ind som en del af vejrtræningsøvelserne. Og så så specielt i de yngre alder, hvor jeg er blandt andet også konsulent i DHF til at lave talenttrænings- og for for kvinderne. Og der er det simpelthen en del af det styrkeprogram. Og så kan det godt være, at jeg har en øvelse mindre for brystet med, fordi vi har noget mere for bagsiden. Men for mig så er, det, så er det den investering i fremtiden at vi reducerer risikoen for at få skulderskader. Og styrkeprogrammerne er jo, er der jo ikke nogen tvivl om, det skal vi jo lave. Altså det der er der ikke nogen problem med at få spillerne til at lave. Så det er en, når vi har med, i hvert fald med elite-delen at gøre, så er det nogle ting, som skal, som, det er bare en del af det ene træningsprogram eller det andet træningsprogram, altså opvarmningen eller af, af
0: styrkeudelserne. Så pædagogikken, hvis man skal kalde det det, er egentlig, at gøre, altså alle ved, hvis man er en del af det høfts talentprogram, jeg skal træne styrke, jeg skal blive stærkere. Ja. Så, så, så sniger du det lidt ind der, hvis jeg skal sige det på den måde. Ja, det gør, mm.
1: det gør jeg. Og, og det ser jeg egentlig ikke noget... Det har jeg ikke hørt nogen problemer med. Nej, for vi har altid tid til at lave styrke ja. jo. Ja, lige præcis. Ikke? Fordi det er jo netop præstationsfremmende Men det er jo også tilbage til min pointe, ikke? at det er jo ikke, at vi hellere heller kalde det præstationsfremende træning, en skadesforbyggende mm. træning. Fordi det er jo altså præstationsfremmende ikke at blive skadet. Ja. Hvis du skal være ude et år med en skulderskade, det er ikke noget, du bliver bedre håndperspiller i. Det kan vi vist hurtigt være enige om. Så, så, så den del er vigtigt. Men det, og det vil sige, når vi har med de der øh, lidt ældre og, og mere øh, eliteorienterede øh, spillere, som laver det her træning, altså laver stykketræning, laver opvarmning osv., der er det naturligt, det skal bare være en del af det. Så er der en større udfordring i, hvordan får vi det endnu yngre, hvor man måske ikke har en vægttræningsperiode. som Der er ingen grund til, at 12 årige skal vægt -træne som sådan. Øhm, og der ved jeg også, at Dansk Hopperforbund er sammen med, med forskere fra STU er i gang med at finde ud af, hvordan kan vi implementere de her øvelser den her tankemåde øh, tanke i, øh, i, i træningen på de lidt yngre ikke? Og det, fordi det, det er en af de ting, vi også ved fra, fra, fra tidligere at Selvom det har lavet nogle, nogle fine programmer omkring skudklar skulder det, Eller øh, knokkel for de knæ mm. Det kan du godt huske mm. Kan du huske skudklare skulder? Nej, nej. nej. Der kan du selv at se. Øhm, at der, det er der en, desværre en meget, meget lille kendskab til. Og også når man, når, øh, man spørger spillere, om de har lavet skadesforebyggende træning, så øh, øh, nej. Måske har de alligevel, men, men, mm. men hvad er det egentlig? Så, øh, så, så derfor, at Mariette Møller fra SDU er i gang med et projekt, hvor hun skal prøve at få implementeret, øh, hvordan, om vi kan få... Hvordan, hvordan får man folk til at lave den her træning bedre?
0: For jeg tænker også, at bare den samtale, vi har haft her, der er jo mange sådan tekniske begreber, vi taler om biomekanik, rotation af skulderen og alt muligt. Det er jo en, vil jeg sige, en relativt specialiseret viden, så nu har vi selvfølgelig samtalen her, men hvordan får man egentlig den ud og leve ude i hænderne?
1: Ja, øh, det er jo en pædagogisk udfordring. Øh, og og Specielt omkring de her skulderøvelser. Der er måske nogle af øvelserne, som er, er nyere, som er opfundet med, fordi vi ved, har den viden, vi har nu om, hvordan kontrollen af skulderbladet skal kan trænes bedst muligt styrkemæssigt i hvert fald. Men ellers så er det jo bare et, også en, en indstilling til at, at prioritere bagsiden. Jeg husker dengang, fordi jeg var talenttræner dengang også, da vægttræning for alvor kom ind i talenttræningssystemet. Og der var det jo sådan, at, at, at der var jo ingen øvelser for bagsiden hverken for baglovet eller for, eller for bagsiden af skuldrene, i de første programmer, der kom. Og det var noget, man måtte implementere. Og når de så kom, så blev det en øvelse for bagsiden versus tre øvelser for forsiden. Og for øvelser, den øvelse for bagsiden, det var så med så lav belastning, at den slet ikke gav det samme som den på forsiden. Så det, det, det er jo, det er jo en, en bevidsthed, der er helt klart... Altså den, den bevidsthed tror jeg ikke, man, 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 øh, man, man går, man går galt af nu. Alle trænere ved nok, at det gælder også om at træne bagsiden. Men det kan bare være... Rigtig godt, hvis man får prioriteret det måske endnu mere i sine styrketræningsprogrammer.
0: Hvordan har du det, når du går rundt? Det ved jeg, at du gør nogle gange jo i en håndboldhal, og så ser andre træne. Altså, er det nogle gange, hvor du får sådan en helt dårlig mave, når du ser, hvad der foregår? Altså, jeg tænker, med den specialiserede viden, du har, du vil jo kunne se 60.000 ting, man kunne gøre anderledes.
1: Ja, ja det ved jeg ikke. Altså, øhm, jeg synes, der bliver lavet rigtig, rigtig meget god træning derude. Og jeg kan også, jeg, jeg er jo vild med, at... Nogle, nogle ting, som, som vi måske har snakket om øh, her også, at det allerede er implementeret rigtig mange steder, øh, så kan man sige, at det kunne måske kunne gøres lidt mere, det kunne måske gøres på en lidt anden måde, men bare det, at der er et, et, man kan se, at der er en idé med at få det med, det synes jeg er, er super fedt. Og, og jeg tror heller ikke, at... at øh, jeg tror, det er meget vigtigt, at, at man ikke som træner skal, skal føle, at der kun er en rigtig måde at gøre det på. Fordi, og fordi hvis man så ikke lige kender den, hvis man føler sig usikker på den, så må jeg hellere lade være med at lave det. Altså, jeg mener, at det er vigtigt, at skulle komme i gang, og så kan man så søge viden rundt omkring, hvis man har en spilinteresse, eller også så lærer man af hinanden og forhåbentlig blive det bredt ud. Det program, som det her og STU laver kan måske sparke til. Vi havde også en, øh, øh, Mette sebis, øh, min kollega fra Københavns Professionhøjskoler og, og jeg og Marita Møller havde også en, en, øh, en, en foredragstur eller en, en, en kursustur rundt i Danmark for et par år siden hvor vi gav eksempler på alle de her øvelser, som vi har snakket om her, både for skuldre og for, for, for knæ og ankler som, øh, som skulle være som inspiration. Ikke? Øhm, det er også en måde at søge inspiration til nyvid, men specielt bare det her med at have ideen om, at der skal trænes faktisk lige så meget fra bagsiden som for forsiden, øh, for at vi udvikler os øh, på, på den lange bane optimalt. Det vil være det allervigtigste budskab.
0: Jesper, nu startede jeg udsendelsen her med at liste et par sådan prominente skader op øh, som, som vi har set her i håndboldverdenen efter, man kan sige, efter corona efter corona lockdown hvad er dit, om jeg så må sige, dit, dit take på det er det, øh, er det som, som ventet det var som frygtet, Eller frygtet ja. Ja,
1: øh, nu, nu har jeg jo ikke nogen indsigt i nøjagtigt hvad de har lavet og heller hvad de har lavet i coronaperioden jeg vil tro at de jo øh, i hvert fald har styrketræning en del i coronatiden ikke? Øh, fordi det man kunne godt nok ikke gå i fitnesscenter men man kunne måske i hvert fald lave noget træning derhjemme og det tænker jeg, at sådan nogle top elitespillere også har gjort. Jeg ved også, at, at nogle steder i hvert fald, der har man prøvet at lave alle de her landingsøgelser osv., som en del af opvarmningen, en del af træningstiden. Så, så jeg tror nok, man har, man har i hvert fald gjort, hvad man kunne, eller hvad man følte man kunne i hvert fald derfor at, at, at undgå det. Og så som, som forsker kan man så sige, at, at jamen, hvorfor, får, hvorfor får vi så alligevel de skader. Nu er det nogle meget prominente øh, navne, kan man sige, og det er nok måske, at der er lige så mange eller endnu flere skader, hvis vi kommer lidt ned i rækkerne. Øh, men det, jeg kan kun forklare på den måde, at vi har aldrig prøvet sådan en situation før, hvor vi ikke har skulle spille håndbold i så mange måneder, og det kan, det må uværligt have været sådan, at det har været svært at få hele den bevæge, øh, de bevægebaner, som vi laver, når vi spiller håndbold, har vi ikke kunnet få på samme måde. Og når vi så kender det her med hjernens plasticitet, som, øh, hvor, og som jeg også nævnte før, der med, at hvis man laver skadesfodbyggende træning, så virker det. Når man holder op med at lave skadesforbygen så virker det ikke længere. Og det kan jo sådan være lidt i den boldgade, ikke, når man har spillet så meget håndbold at vi, øh, i så mange år, som de her spillere har, at så kan det godt være, at deres motoriske programmer alligevel ikke er mere robuste over for den lange pause, der har været end at de altså ikke er helt oppe i den samme kontrol af led og muskler, som, som de var før. Men derudover så er det altså også sådan, at der er også en faktor, som vi på meget videnskabelig vis kalder shit happens, mm. at øh, det kan, der er altså nogen, der bliver skadet alligevel, uanset hvor meget de gør. Ja. Så kan man altså godt blive skadet. Det kan jeg også før, at vi kan se, at vi kan reducere antallet af korsbundsskader med 50% med skadesforbundetring, men jo ikke med 100%. Mm. Så der er altså nogen, der vil blive skadet, og det kan der kan jo være ren ukendt også.
0: Nu beder jeg dig om at være lidt spåmand her. Vi, vi, vi beskæftiger os jo også nogle gange med at analysere ligaen, og hvem er favoritter, og, sådan, og så kommer der jo så nogle alvorlige skader, som jo kan ændre på det billede. Øh, nu er de i gang. De har spillet nogle runder, i både i og, og, og kvindeligan. Er, 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 er vi så tilbage til normalen igen?
1: Øhm, jeg vil ikke, om er tilbage til normalen lige nu, men øh, jeg... Jeg tror, at det bliver mere normaliseret, øh, det, jo mere, jo længere hen vi kommer i sæsonen. Fordi så får de, har de jo trænet så meget håndbold. De har lavet alle de bevægelser. De har forhåbentlig også lavet al den træning, som vi har stået og snakket om her, som jeg også har indtrykket der er rigtig meget af på det allerhøjeste niveau. Øh, så så det, det, det regner jeg bestemt med. Og nu, men, men igen, vi undgår ikke skaderne.
0: Nej, shit happens, det er et godt videnskabeligt begreb, yeah. øh, som vi har lært i dag. Æhm, nu nævnte du det lidt længere nede i rækkerne, og jeg tænkte, øh, ligerne, de, de voksnes er jo lidt foran, for eksempel ungdomsrækkerne, hvis vi nu siger U17-U19. Mm. Øh, hvis du var U17-U19-træner, hvad, 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 hvad har vi så lært? Hvad skal man være opmærksom på? De er jo ikke begyndt, at, og i hvert fald, jo, de spiller nogle træningskampe og sådan noget, men hvad, hvad skal de tænke på?
1: De skal tænke på rigtig meget af denne her... Øh landingstræning, balancetræning, øh, de skal tænke på rigtig meget af, af nogle af de bestemte styrkeøvelser, øh, som vi ikke har snakket så meget om, ikke helt konkret, men altså øh, nogle af de her baglådsøvelser, det, øh, kettlebell swing for eksempel, eller, eller Romanian deadlift, som er nogle af de øvelser, vi ved, der tænder rigtig meget for denne her specifikke baglårsmuskel, som vi er interesseret i. Nordic hamstring er en rigtig god øvelse, <tøk> også især for at undgå fiberskader i baglådet så skal man tænke rigtig meget i, i, i skulderøvelser øh, for at, at træne både rotationen af skulderen, men også at man træner øvelser, der får samlet skulderbladet, og også gerne øvelser, som får løftet skulderbladet, det vil sige noget med at presse op af en show, det er en øvelse, der er på engelsk shoulder press for eksempel, det er også en, sandsynligvis en god øvelse i hvert fald.
0: Så i hele op opstarten her fokus på alt muligt, øh, ja. spillemæssigt men også fokus på de her øvelser?
1: Ja, nu fokus på at lave de styr, ja. styr på kommerne også, ikke? At, øh, at, at de bare er en del af et, et stykke
0: Og Jesper, nu har vi været vi har været godt igennem. Vi har også nået lige at, at vende ligegærende her. Hvis du lige sådan kigger ud i fremtiden på dit eget sådan, forskningsområde, hvordan ser, hvordan ser du fremtiden der? Vi har talt lidt om teknologien, men hvad, når du kigger lidt fremad, hvad skal du i gang med?
1: Vi skal fortsætte, som vi gør lige nu. Vi kæmper også for at få penge til alle vores projekter. Men, <laughs> men, sådan er det i forskningsverdenen. Så sådan er det i forskningsverdenen. Så, så derfor laver vi jo slet ikke så meget, som vi gerne ville. Men vi skal kigge på, hvordan at vi, i, vi skal blive endnu klogere på, hvad det er for nogle øvelser, som rent faktisk, når det handler om knæder for eksempel, som kan få vores beskyttelse til at blive endnu mere effektiv. Og, øh, nu nævnte jeg kettlebell Swing, det er en øvelse, som vi kan og hvad det Romanian deadlift, øh, som to stykke øvelser, som vi ved tænder for de her muskler, vi vil også gerne se på, i hvor høj grad er det rigtigt. Vi har set det på case-niveau, det virker virkelig godt, men, men øh, vi vil gerne se det også i større populationer. Øh, og tilsvarende skal vi også kigge på på skulder, det er betydeligt mere kompliceret at kigge på, hvordan skulderen fungerer, men øh, vi, der er et studie op fra, fra Norge, der har lanceret nogle nogle eller nogle, nogle forebyggende øvelser for skulderen, som også viser, at det reducerer risikoen for skulderskader. Men det kan også godt være, at der er nogle, nogle andre øvelser, som vil være endnu bedre, og det er noget af det, vi forsker i også.
0: Jesper, det glæder vi os til at følge med i. Tak fordi at du ville være med her på Mediano Humpoldt. Jeg er i hvert fald blevet klogere, så jeg ved ikke, om lytterne lytter men det var spændende.
1: Tak. Jeg er rigtig glad for det. Tak.
0: Det er godt, tak.